0: Ora in onda, potere al popolo.
1: Aspetta, 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 che arrivo. Un, una, un attimo. No, scusate, scusate, però io capisco. Capisco ok, che, che ha vinto la slime, però. No, 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 no non, non si può. Non si può entrare in studio. Perdonateci, perdonateci. Sono momenti veramente concitati. Eh, c'è un vero e proprio assalto. C'è un vero e proprio assalto. alla nostra radio. Eh, ho capito! Ave voi avete, avete votato Bonaccini e invece ha vinto la Sclaim che cazzo devo farci io? no no scusate vogliono entrare in questo momento in radio per fare delle dichiarazioni eh, cioè io lo so, lo so che vi hanno preso per il culo nel senso proprio del termine, però, però, però no, non c'entriamo noi siamo, siamo qui sopra, c'è l'ufficio di Matteo Salvini, avete sbagliato indirizzo, dovete rompere le balle al PD, perché eh, lo so che eh. ci sono in giro dei filmati che, che pare insomma chiunque, cani e porci, siano andati a votare e, e, e abbiano votato tutti la slime per fare dispetto a Bonaccini. Ma c'erano anche... C'erano anche i filippini? Anche i filippini? Anche... Extracomunitari? eh, Immigrati? Beh, come le altre volte del resto, scusa, non è che cambia. Vabbè, scusatemi, eh, il ritardo è è dovuto proprio al fatto che c'è... Questo... Volete iscrivervi alla Lega? E... Beh, c'è un certo... Bisogna fare un giro. Allora, prima... 5 Stelle poi magari fate qualche mese con Renzi e poi dopo un certo periodo di purgatorio potreste anche entrare nella Lega ma subito così dal PD alla Lega mi sembra un attimino esagerato adesso ne parliamo ne parliamo Perdonateci, eh, Sammy Varino oggi parte in ritardo, ma soprattutto è con, con questo dilemma. Co, co, cosa facciamo con la Schlein? Io già non riesco a pronunciarla. Il fatto che sia diventata segretaria del PD. Ci ha colto tutti di sorpresa e eh, va bene. Fagli la tessera di Radio Libertà, d'accordo? E eh, la miseria, ok? Piuttosto che stare con la Slane, fanno la tessera di Radio Libertà. <ride> Andiamo con Vedo, Prevede e Stravedo, certo. Saltiamo la canzone indipendente perché siamo in ritardissimo. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Arriva Deborah Bellotti.
2: Senatori presenti, 319.
1: Eccola, Elix Lane vince le primarie e lei la nuova segretaria, ora si cambia davvero, la nuova segretaria del PD. Ellie Slane la delusione e il ramarico di Bonaccini signori non posso non cominciare con questa notizia tutti i siti naturalmente eh, si stanno riempiendo di notizie sulla Slane sulla sua compagna però però è andata anche con dei maschi, degli uomini quindi insomma eh, a un certo punto uno decide con chi andare e poi chi ha fatto questo ha fatto quell'altro noi questa mattina abbiamo fatto sentire anche la Serene che faceva dei discorsi veramente molto profondi dicendo cose interessantissime e poi variegatissime. Oh, io qui mi fermo perché in apertura di trasmissione ogni settimana c'è la signora delle stelle e a lei che. Certamente non possiamo fare altro che chiedere che cosa è successo. Era già tutto previsto ma ma non lo avevamo mica previsto. Io ci sono rimasto malissimo. Bonaccini, bonaccini, dove sei? Perché non c'è più Bonaccini? Buongiorno a Deborah Bellotti!
0: Ma buongiorno, buon pomeriggio Semi a tutti gli ascoltatori, ma sono stata colta di sorpresa anch'io perché onestamente avevo previsto la vittoria di Bonaccini, quindi ieri sera onestamente ho detto, ho per bacco, cosa è accaduto nel cielo?
1: e eh, eh, qui secondo me più che nel cielo è accaduto qualche cosa proprio eh, dove, dove si votava perché nelle sezioni c'è stato un, un risultato e, e, mm. e poi, poi nei gazebo ce n'è stato un altro eh, eh, che, che sia, c'è una specie di fregatura che è arrivata qualcuno ah. ha voluto fregare i bonaccini, c'aveva qualche pianeta che si scontrava e, e all'ultimo momento non l'abbiamo visto
0: No, no, beh, guarda, sai, mio Dio, Giove è un oscillatore stabile per noi in astrologia, eh, quindi lei è andata su per questo effetto sorpresa legato a questo Giove che ha in cattivo aspetto al suo tema Natale. Ma ti dirò di più, ultimamente eh, questo pianeta sta creando effettivamente dei grossi cambiamenti, nel senso che, cosa che non ti aspetti, l'improvvisazione, anche se ti dirò, io non so quanto potrà durare la Shrine eh sì perché mh, come avevamo parlato già precedentemente lei nel tema questa luna è Scorpione in congiunzione a Plutone che per carità è una luna che ci parla di trasformazione ma anche di distruzione del vecchio per passare al nuovo e volendo ci sta eh, ci sta nella sua in quello che è accaduto praticamente ieri sera barra stanotte a mezzanotte dintorni Quindi ci sta effettivamente, però eh, con tutti i pianeti che tra un po' andranno addosso a quella quella luna, a quel plutone, io onestamente starei un po' guardinga, non vorrei vorrei che lei venisse in qualche modo adoperata come testa proprio di legno, peraltro, quindi Bonaccini non mi sentirei di mettertelo completamente in panchina.
1: Signori, apriamo le linee, chi vuole parlare in diretta su Radio Libertà può chiamare lo 029294722 oppure inviare un Whatsapp al 346 642 7756. Semivarin, potere al popolo, potere ai territori, ma soprattutto potere a voi che siete rimasti così scioccati, scossi eh, dalla vittoria della Schleine che è diventata... A capa, capessa oh, capo con la O finale decidete voi come metterlo del Partito Democratico, la vostra vita è la nostra vita, completamente cambia da quest'oggi eh. Certamente eh, rimangono tutti gli altri problemi con le notizie più o meno terribili, anzi direi terribili, del weekend. Però, però, però tu mi hai parlato, visto che stiamo parlando eh, di astrologia, eh, cerchiamo di prevedere il futuro, comunque di leggere i pianeti, eh, mi hai parlato eh, di un cambiamento, pissi pissi, bao bao, molto importante, che potrebbe avvenire dall'8 di maggio. Allora, da un punto di vista io vedo anche la situazione guerra, abbiamo appena festeggiato eh, si fa per dire un anno di guerra in Ucraina con nessuno dal punto di vista politico che dica davvero basta, tranne la Lega ma lo deve dire a bassa voce, c'è uno storico famoso Reichstag, non riesco a dirlo, che dice Kiev deve vincere entro l'anno O Mosca aggredirà più forte di prima, quindi si parla di vincere, mentre io sono sempre del parere che forse bisognerebbe fermare questa guerra, dare a ciascuno qualche cosa, un contentino detta male, e però bloccare la guerra che cosa sta succedendo ma soprattutto che cosa ci succederà non soprattutto eh, soltanto dal punto di vista eh, della belligeranza ma anche per noi italiani perché in fondo ci siamo anche noi non non c'è soltanto l'Ucraina questo questo 8 di marzo eh, festa della donna se non erro ma forse Mm non è più di moda (ride) Eh, potrà davvero portare dei cambiamenti e cosa potrebbe accadere prima di farti rispondere c'è una telefonata parcheggiata e la sentiamo pronto?
4: Sì, buongiorno Padania Libera. Vuela. Ascolta, per quanto riguarda la guerra vorrei vedere l'Ucraina vincere, ma dove va a prendere tutti i militari per vincere? Non è necessario avere 10.000 carri armati, bisogna anche avere 10.000 persone che li guidano, per, per, per inciso. Per quanto riguarda invece la slime che ha vinto, ma quale nuovo, quale nuovo che avanza? Ma è, Scusa, è stata appoggiata dai vari Prodi, Bersani, D'Alema, Sartori che è stato creato da Prodi. Dov'è il nuovo che
0: avanza? Saluti.
1: Grazie, la parola alla signora delle stelle, Debora Bellotti a te.
0: Allora concordo con l'ascoltatore, di fatti non è un uovo calanza, perché gli ho parlato che è una testa di legno che viene utilizzata per un determinato periodo allo slime, proprio per questo, perché o Bonaccini non era ancora pronto o comunque stanno aspettando eh, degli eventi particolari per poi eventualmente sposestarla e dire no guarda che tu non vai assolutamente bene. In più credo che un po' è stato anche l'effetto Meloni. Quindi il fatto che la Merone sia diventata premier e quant'altro, a un certo punto il Partito Democratico diceva perché noi dobbiamo rimanere indietro? Facciamo vedere che diamo un cambiamento che poi effettivamente non si verificherà. Per quanto riguarda invece l'8 di marzo Saturno cambia segno dopo tre anni che è rimasto in quello dell'acquario, quindi entrerà nel segno dei pesci e durerà per tre anni. Allora, quando questo pianeta entrò, quindi all'incirca 30 anni fa, nel segno dei pesci, eh, Berlusconi vinse le elezioni con Forza Italia. Il problema fondamentale quale sarà? che non è un Saturno tranquillo come non è stato questo nel segno dell'acquario perché innanzitutto eh, ci dovremo assumere più responsabilità come cittadini, uno due, cadremo come si dice dalla cadrega perché? Perché finalmente realizzeremo le difficoltà in cui il nostro paese ormai da 15 anni sta vivendo dall'altro lato questo Saturno porta comunque un inasprimento ma porta anche ad un allontanamento dalle, eh, dalle ideologie europee. È ovvio che è sempre mh, da guardare sull'arco dei tre anni. Avremo a che fare con gli ospedali, quindi eh, l'occhio puntato sarà sulla sanità, sarà sull'istruzione, sarà sulle carceri. Ma attenzione Semmi, perché noi nei precedenti mesi con la cattura di Matteo Messina Denaro si è stato detto che è finita la mafia stragista, in verità a partire da maggio questo tipo di mafia nuovamente si riunirà. Quindi ci dovremo sicuramente attendere degli attentati a partire da maggio del 2023 fino a tutto maggio del 2024 e con Giove in Toro, che sicuramente non è anche lui un pianeta tranquillo, tra l'altro eh, a livello storico coincide con eh, l'apertura dei lager nazisti, dovremo aspettarci un po' di tutto. Guerra in Ucraina. Allora, è vero, siamo in uno stallo, eh, è vero che ehm, c'è comunque un disagio, un malessere che eh, ultimamente stiamo avvertendo, ma, ma anche è anche vero... Che, come ti disse all'incirca, se non vado errata, sei, sei mesi fa o un anno fa, ad un certo punto avrebbero voltato le spalle all'Ucraina. E siamo a questo punto, perché dall'altra parte la Russia, Putin, con questo Saturno, si parla comunque di aumentare le forze militari. Quindi non è vero che la Russia è finita, la Russia si sta ricompattando si sta rifornendo e sarà molto difficile riuscire ehm, a trovare un dialogo nel momento in cui eh, la Russia ad un certo punto sfodererà nuovamente la sua potenza. Quindi io opterei che eh, fino al mese di aprile sicuramente aspettiamoci degli attacchi ancora pesanti da parte dei russi, ma da maggio iniziamo praticamente a giocare eh, o per i negoziati, uso il termine giocare perché onestamente sembra che le grandi potenze si siano messi a tirare fuori il risico, quindi a chi ce l'ha tra virgolette, più, più grosso l'armamento, però ti direi da maggio stiamo a vedere perché è da lì che potrebbero Potrebbe nascere il negoziato oppure la uh, destituzione di Zelensky come presidente dell'Ucraina o eventualmente eh, qualcosa, quindi un disagio, un malessere che colpirà gli Stati Uniti a livello economico perché non stanno viaggiando assolutamente nel migliore dei modi.
1: Cioè, signori... Eh? Eh, ma avete sentito? Destituzione di Zelensky, addirittura la Slane che viene usata è come eh, testa di rapa, nel senso che ragazzi, sta per accadere tutto il contrario di tutto. Sì. Eh, non è un Saturno tranquillo, ma anche Giove in toro, scherza minga. Eh, direi yeah. che. Oh. Eh, eh, la nostra, l'astrologa di fiducia ci ha dato veramente eh, tanto, tanto materiale, possiamo parlarne fino a domattina eh, perché eh, sono tutte cose effettivamente possibili, insomma e voi non ci stareste, Eh, eh, fermiamo la guerra, però Zelensky se ne deve andare Eh, eh, insomma, uno comunque sarebbe una piccola vittoria, diciamo per la Russia e magari accetterebbe, chi lo sa Deborah Bellotti, signora delle Stelle, non possiamo che ringraziarti di aver messo tutti questi argomenti sul nostro tavolo perché adesso io riapro le linee telefoniche e andiamo avanti a parlarne fino a domani mattina, ma per chi volesse un vedo prevedo e stravedo personalizzato, cari ascoltatori di Radio Libertà, vi diamo la possibilità di contattare Debora Bellotti, signora delle Stelle, per una previsione personale attraverso il telefono. Vai con il contatto Debora.
0: Il numero di dove telefonare è il 333 13 39 765.
1: Vado a controllare meglio questo Saturno. Sei tranquillo? Non è tranquillo? Ma non è tranquillo. Niente da fare. Non no, sta, non sta no. zitto un attimo. Niente. Niente. <ride> no. Dategli qualcosa da mangiare. Grazie Debora. Alla prossima settimana.
0: Un abbraccio Sammy, Ciao a tutti gli ascoltatori.
3: Avete ascoltato? senza filtri né censure la tua radio
5: chissà cosa fai seduta sul letto Guardi quelle foto che parlano di te. Hai ragione, sai. Quando dici che niente è scontato, niente. Deciso, e eh, eh, adesso o non farlo più, vivi adesso, o non farlo più, dove sei tu? e il profumo del mare illumina il tuo volto sulla spiaggia amore apri la finestra che entra un nuovo giorno Voglio star con te Senza nessuno intorno
3: La Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: Però che pezzone che abbiamo ascoltato è Giuseppe Monopoli da Vasto, provincia di Chieti, Abruzzo Il pezzo intitolato Amami Adesso È un po' quello che dice la Slane a tutti noi Amami Adesso vabbè non viene da amare la Shlane però, però pare che abbia un certo fascino eh? di là in redazione si confabulava oh, però, però non è niente male la Shlain. poi adesso si deve mica tingere i capelli di rosso e eh, sarà ancora più bella amami adesso Giuseppe Monopoli bravo Giuseppe eh, diciamoci adesso che ci vuole un po' più di amore perché il futuro è imprevedibile canzone che trovate facilmente sugli store digitali e naturalmente su YouTube con il buon pomeriggio. Pomeriggio rinnovato, Sammy Varin, potere al popolo, potere al territorio, potere alla Lega in questo caso, che coraggiosamente, d'altronde l'ha detto anche l'astrologa, che nei prossimi mesi cambierà qualcosa anche sul fronte europeo, Quella. Allora, da una parte... C'è il problema Immigrati clandestini eh, Gravissimo Avete visto cosa è successo In questo weekend E tutti a dire sempre le solite cose Le solite frasi Quando l'unica frase da dire è Basta partenze Punto Dall'altra parte eh, E qui qui speriamo che ci sia Una coesione europea eh, Mica per redistribuire I migranti perché non li vuole Nessuno ma semplicemente per non farli partire. Eh, Altra situazione europea su cui potremmo, non dico litigare con l'Europa, però su cui stiamo mettendo i puntini sulle I, solo noi della Lega, è il divieto per le auto a benzina e diesel dal 2035. Questo weekend... Abbiamo cominciato a raccogliere firme per fare un'importante petizione e ne hanno parlato anche giornali e telegiornali perché siamo gli unici scemi che facciamo così col ditino dicendo è una cazzata, lo diciamo, E ancora... Se lo dico a bassa voce, ancora nessuno ci ha detto eh, quella è la porta. Se volete, uscite dal governo. Lo, adesso l'ha detto Sammy Varin, tra poco esce il dispaccio. Stop di vieto auto, benzina e diesel da 2035. Firma anche tu. Tanti tanti gazebo. Non soltanto in Lombardia, ma anche nel Lazio. E immagino ora partirà anche il resto dell'Italia. Ma si può firmare anche online sul sito legaonline.it, No divieto auto. Avete capito? www.legaonline.it slash barretta No divieto auto e si firma, ci facciamo sentire se cercate Matteo Salvini o se cercate Lega Salvini Premier su Facebook, saltano fuori un fracco di video interessanti che fanno degli esempi ad esempio ne mandiamo in onda qualcuno si può, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo la possibilità di riprodurre il mio audio dai, vi faccio sentire qualche intervento di persone che si sono avvicinate al gazebo della Lega in questo weekend. E che hanno detto? Uè, io firmo perché me pare una cosa giusta. Sentiamo.
6: Siamo qui convinti e pronti a firmare, ma soprattutto per dire no alla follia di Bruxelles, per dire che noi abbiamo bisogno del settore auto, che l'Italia punta sul settore auto, che la politica folle di Bruxelles significa centinaia e centinaia, migliaia di tagli di posti di lavoro e noi come Lega ci batteremo per tutelare l'Italia e gli italiani.
1: Cioè ragazzi, lega di lotta e di governo, siamo tornati nuovamente ad avercelo duro, politicamente of course, cosa mi guardi, sì, parlavo dal punto di vista politico, chi c'è in linea, pronto? Eh,
7: ciao, sono Giorgio D'Aravena, ciao Varin. Uela, uela. Ascoltami Varin, allora il commento sulla slide, allora quello è...
1: Se proprio vuoi, eh. Un
7: problema... Allora è facile commentare, è un ritorno al partito comunista, questa è una comunista, ragiona come una comunista, questa è è stata sostenuta da D'Alema e come D'Alema questa è una comunista, lì è troppo facile vedere chi è la slide. è è un estremista di sinistra. Sull'immigrazione e sulla sicurezza chiediamo a Barin noi leghisti, se lo sa quando sarà votato in Parlamento il pacchetto sicurezza perché le case occupate e le baby gang e questa roba qui, il governo se ne dovrà pure occupare sull'immigrazione vediamo che va come va e non siamo tanto contenti ma una cosa ti volevo dire Varin, che tu non la farai perché tu hai il tuo programma lo porti avanti io ti chiedo questo qui secondo me Radio Padania avrebbe molto più ascolto se lasciate eh, più tempo al al filo diretto. Cioè, dove uno risponde all'altro, capito? Se tu vedi, siamo sempre i soliti a chiamare, siamo sempre quei 4, 5, 5 o 6. Se vogliamo allargare la platea di chi chiama, secondo me dovresti lasciare più spazio
4: al filo diretto.
1: Grazie caro, grazie caro, ma assolutamente Sì, il filo diretto È sempre aperto nella trasmissione Di Sammy Varin, dalle 13 alle 15 In replica la mattina presto Le telefonate sono sempre Aperte e libere, ma anche nelle altre Trasmissioni, spesso e volentieri Qual è il problema? È che a volte si hanno degli ospiti Per parlare di un determinato argomento E quindi si cerca di stare Su quell'argomento In questo momento si può entrare In diretta su qualunque argomento Perché oggi veramente eh, ho la massima libertà alle 14 avremo il focus toscana ma anche lì potrete entrare in diretta, avremo un consigliere regionale della Lega Marco Landi ma potrete dire quel cavolo che vi pare su quel cavolo di argomento che volete alle 15 Sammy Vanin sarà ancora qua e arriva Laura Ravetto <ride> E cosa non ti metto con Laura Ravetto? Ne sentirete delle belle perché certamente commenteremo ciò che è accaduto questa settimana, l'ennesima tragedia certamente per mano di scafisti che barattano. Vite umane al prezzo di un biglietto, mi sta scrivendo Lucia. Non riconoscere il business dell'immigrazione significa essere conniventi con questi criminali. Vanno fermati ed è ora che anche la sinistra lo riconosca. Già. Proprio adesso che è arrivata la Slane, glielo vai a dire tu? Punto di domanda 029294 Questo è il centralone di Radio Libertà. O oh, se sentite la musichetta, è il nostro tecnico Bianchini che suona la chitarra, che sta imparando adesso suonare la chitarra. Per cui c'è una musichetta di attesa ogni tanto gli si rompe una corda ma Bianchini sta migliorando e prossimamente ha detto che canterà anche in questa musica d'attesa non appendete perché se appendete vuol dire che vi fa schifo la canzone e ci offendiamo anche noi eh? prossimamente certamente anche il mio pezzo la padania di Sammy Varin che è quella in voglia l'ascolto chi c'è in linea pronto?
8: Pronto Semmi Mauro da Reggio. Ciao Mauro, ti farei, si scherza, nodo, eh, ti farei un nodo alla lingua.
1: <ride> sì, perché?
8: <ride> no, ma <ride> così, perché stavo aspettando, la musichetta comunque c'è. Va bene, parliamo di una cosa parliamo del fatto che le macchine a diesel e a benzina le, l'Europa le abolisce nel 2035 quindi saranno tutte macchinette cinesi fatte da dei motori elettrici cinesi no? che prenderanno corrente che, che quando, quando non vanno più italiane. esplodono
1: come faceva il televisore Mivar no? che andava per 30 anni quando non andava più boom, esplodeva esatto ma vedi c'è una
8: cosa che ha detto la è l'agenzia internazionale dell'ONU Che monitora le materie prime. Qua forse gli, gli umani, umani o disumani non hanno capito che la Terra è una cosa che non è infinita. Infatti, per fare i motori elettrici, sono solo un avvolgimento di rame, no? Girato dentro, dentro, dentro un, 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 un coso: un un insieme di OCA che, che, che lo tiene sotto quell'aspetto lì, per cui l'estrazione di rame mondiale ogni anno è dai 55 ai 60 milioni di tonnellate solo che c'è una cosa, è finito perché nel 2030 calerà del 25% poi sempre via via di più e secondo me come diavolo lo fanno a fare le loro torri eoliche dove ci sono tonnellate di rame le loro macchinette elettriche con motori motori elettrici dove ci sono tonnellate di avvolgimenti di rame, non è tanto per le batterie e poi voglio dire cosa, dato che questa commissione qua ha detto che dobbiamo abolire le fonti fossili. Tu hai un paio di scarpe indosso?
1: Sì. Sì, sì,
8: ancora sì, sì. Ancora sì. Allora, la suola di che cos'è? Non dirmi di cuoio che dobbiamo abolire le mucche.
1: No, no, io la, la, la mangio, è edibile, è edibile la mia suola. Sì, sì, è di palta, è di palta, sì, come è la di mia plastica, faccia. Quindi
8: un prodotto, un prodotto del petrolio, eh, sì. non ti puoi mettere le scarpe. Eh. E che cosa ti puoi mettere? Che so, tipo le Spadrillas d'estate che hanno il fondo di corda. Però stai attento che d'inverno ti prende freddo. Sì. Che cosa vorresti? Eh, le suole di legno e secondo te io vado a battere una foresta per, parte, per dare un suolo, una suola di legno come uno zoccolo e poi dopo i pneumatici che girano sull'asfalto che producono PM10 eh, sono prodotti eh, in plastica di sintesi quindi da petrolio quindi eliminiamo le ruote ce le mettiamo di legno e le autostrade le strade che abbiamo tutto l'asfalto le facciamo di ghiaia così siamo a posto tanti saluti a
1: Bonelli ciao sei fantastico grazie ai nostri ascoltatori e però questa cosa delle spadrillas è una, è una bella idea ragazzi con le spadrillas tutto l'anno eh, sì d'estate dopo un po' ti puzzavano i piedi di brutto no perché sai appena si bagnano un po' fanno una cosa strana ma d'inverno con le spadrillas io lo farei secondo me la Schlein lo propone lo propone dai dai fatevi avanti 0-2 92947222, stiamo parlando eh, di tutto e del contrario di tutto, certamente. però, questo weekend sono accadute così tante cose, e, e vediamo dove ci tirate. Certo, certo, eh, sta circolando su internet questo filmato delle primarie del Partito Democratico e eh, parecchia gente mi state scrivendo dicendo, uai. Sono andato anch'io a votare per le primarie del PD. E la miseria, ma non avevi proprio niente da fare. Molti hanno votato Slane soltanto per rompere le uova nel paniere. E io pensavo, ma sì, dai, prenderà qualcosa in più, ma è una morta di fame, in senso buono, nel senso che non non ha tutti questi problemi economici. E invece ha vinto. Ha vinto la Slane perché... Chi è andato a votare che non era andato a votare prima? Che idea vi siete fatti? Ancora non circola nessun editoriale perché la notizia è uscita a mezzanotte quindi stamattina non tutti i quotidiani si erano aggiornati. Domani ne sentiremo in tutti i colori. Secondo me si parlerà anche di brogli. Ci sarà qualcuno che dirà qui hanno imbrogliato. Tu dici qualcuno del PD che si tira così tanto addosso eh, la bottiglia in mezzo alle gambe. Però c'è anche questa possibilità, gira questo filmato, ve lo faccio vedere soltanto per qualche istante perché è soprattutto musicale. Siamo a Brescia, Brescia primarie del Partito Democratico, intanto ve lo commento perché è senza commento. Ecco, sono andati a votare, un, un militante è andato a votare tranquillamente in uno dei seggi del PD per dimostrare ancora una volta cosa succede. Il partito anti-italiano si crogiola nella svendita delle nostre industrie, nella cessione della sovranità, del classismo arcobaleno, ma tu puoi entrare ai seggi, hai dato la preferenza alla Schlein in onore del suo zaino rubato a Brescia, in quel mondo reale che lei non Ah, ma noi siamo italiani, il PD fa di tutto per farcelo dimenticare, non farti fregare, dice questo filmato, che naturalmente sarà un fake, ma sicuramente non è vero niente, però vero è che chiunque poteva andare a votare all'interno dei seggi del gazebo del Partito Democratico, eh, però dovevi dargli un euro, forse anche due, E col cavolo che io gli do un euro al PD, ma siamo scemi, pronto? All'interno. Ciao, siamo in diretta, siamo in diretta e eh? il nostro amico ci sente ma in differita, e quindi bisogna dirgli di ascoltare attraverso il telefono, mi raccomando anche voi e quando mi chiamate abbassate la televisione o il computer o la radio DAB e ci seguite dalla cornetta telefonica, eccolo qua, pronto? Eh, buongiorno, buongiorno. Sento, volevo
7: ringraziare quel signor
8: che ha telefonato prima, che si è lamentato che non ci fate mai parlare, infatti io stamattina ho mandato lo stesso messaggio, perché a me mi sembra che è diventate come una chiesa, parla sempre uno, parlate sempre voi e la gente, dite sempre potere al popolo, potere al popolo, <ride> potere al popolo, e popolo e è poi, vero. E, po- e poi non fate parlare mai nessuno, così la, la radio praticamente muore. Quindi vi
1: ringrazio e buona giornata. Grazie, caro. Ma io dico potere al popolo, potere al popolo e poi vi faccio parlare. Eh, che se non chiamate, eh, difficilmente potete parlare. Dovete formare lo 0292947222. E attendere perché sentite una musichetta di attesa, il nostro tecnico Bianchini che suona la chitarra. E non dovete appendere quando sentite la musichetta di attesa, perché? Perché ci sono le sottolinee e quindi vuol dire che sai come quando chiami per prenotare una visita? Siete in attesa, non appendete. Tra poco ci metterò anche la mia voce che dice Oh, cazzo fai? Appendi? Sta lì, eh? Oh, 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 mi cazzo, eh. oh, non mettere giù, eh? Pronto? Pronto, Sammy, ciao, sono Gino, chiamo da Cremona. <ride> ciao!
7: Mi volevo dire, ti vorrei fare una, fare una domanda. Nonostante cambino i governi, cambia tutto, testa, sinistra, adesso si, torna, si tornerà alla sinistra degli anni Ottanta, non lo so, però fatto sta che la classe media, e senza contare quella più bassa, io ho iniziato a lavorare negli anni Ottanta, stiamo diventando sempre più poveri, sempre, lo ripeto, sempre più poveri e non c'è governo che tenga. Ma mi vuoi spiegare? Secondo il perché, ti ringrazio e ti saluto.
1: No, no, eh, ti ringrazio per avercelo ricordato perché io ci penso tutti i giorni e tutte le ore. Stiamo diventando sempre più poveri, la classe media mh, sta diventando una classe povera e, e tutti questi sbarchi, chiaramente eh, con una mano sul cuore per quello che è successo eh, nelle ultime ore... Eh, Accrescono ancora questa emergenza che che è partita comunque, che è proseguita con la guerra dopo Covid eccetera, Eh, stiamo attingendo a quei pochi risparmi che eravamo riusciti a mettere via, magari neanche nostri, di nostro papà o dei nostri nonni. Eh, La cosa va molto peggio eh, di quanto ci raccontano i mass media. 029294722 029294722 un fracco di Whatsapp al 346 642 7756 o oh, tra poco andremo proprio da Stefano sull'isola d'Elba e eh, Stefano tra poco abbiamo il Focus Toscana con eh, il consigliere regionale della Lega Marco Landi che è, abita proprio lì da te con la Schlein vince la peggiore sinistra scrive Stefano quella estrema quella dell'odio dell'avversario politico prepariamoci a vedere manifestazioni di sardine centri sociali magari insieme agli anarchici con tanto casino in strada viva la Lega scrive Stefano dall'isola d'Elba eh, speriamo di no la nostra astrologa prima ha detto che questa sleine potrebbe essere una testa di legno ha detto cose molto gravi certamente niente contro di lei personalmente ci mancherebbe però eh, potrebbe essere quella eh, prova tecnica di trasmissione che qualcuno fa per eh, dargli eh, una bella svegliata al Partito Democratico in attesa che arrivi qualcun altro, perché forse la Slane non è in grado di guidare il Partito Democratico. Punto di domanda. Ditemi la vostra, anzi vi leggo ancora un po' di Whatsapp. Tutto pilotato, dai, l'hanno fatta vincere apposta, mi scrive Laura, siccome il Presidente del Consiglio è una donna ed è di destra, hanno voluto far vedere che anche nella sinistra è riuscita a salire al potere una donna. Non possono essere da meno, ovviamente. Certo, mi chiamo Giorgia, sono una donna, eccetera, eh, sono la Slane, sono lesbica e eh, non c'è niente di strano assolutamente, però forse bisogna mettere questi puntini sulle i. Oggi, punto di domanda, magari destituzione di Zeleschi se succede voglio abbracciare la tua astrologa eh? mamma mia in quanti che hanno firmato signori grazie 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 non per Ash Lane, no, ma per dire no a quest'Europa che vuole smettere di produrre automobili a benzina eh? e ragazzi non finisce qua eh? il gazebo della Lega ritorna certamente nel prossimo weekend non soltanto in Lombardia e nel Lazio ma soprattutto online se andate sul sito Lega Online potete votare online per dire no a quest'Europa Ma non ditelo alla Meloni ragazzi, in questo momento siamo Lega di lotta e di governo C'è il qui Parlamento? Ci fermiamo solo per qualche minuto ma poi restate lì perché riapro le linee Avremo il consigliere della Lega dall'Isola d'Elba Marco Landi e andiamo avanti a raccontarcela
3: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Qui
9: Parlamento Aula parlamentare debba essere necessariamente adattato e alimentato a seconda di quelli che sono gli input che provengono nel corso della discussione e anche nel corso di quelle che sono le dichiarazioni di voto Io ho ascoltato alcuni dei gruppi di minoranza, perché mi piace definirla minoranza e non opposizione precostituita e preconcetta, perlomeno questo è il nostro approccio nella democrazia parlamentare, eh, ricordare come questa esperienza, quella del cosiddetto mille proroghe, sia un'esperienza che sembrerebbe promanare esclusivamente dal centrodestra. Io voglio ricordare per esegesi e quindi anche per dare un minimo di certezza a quella che è la storia eh, di questo dibattito parlamentare, che eh, la prima ipotesi, che poi fu la prima eh, vera e propria legge di conversione del Mille Proroghe, risale addirittura al 2001 e di certo non è attribuibile a eh, quella che poteva essere un'unica maggioranza politica, non solo, ma ironia della sorte, quando prima il gruppo 5 Stelle faceva... eh, Riferimento all'autonomia differenziata, è proprio nel 2001 che viene inserita all'interno della nostra Costituzione, al 117, la lettera M, la riforma di quell'autonomia differenziata che oggi vogliono demonizzare. 2001. Non solo ma pensate un po' alla legge del contrappasso a che cosa ci porta quella definizione, quell'inserimento nel 2001 fu soltanto la fine di un percorso iniziato nel 1999 con la bicamerale di un signore che si chiamava D'Alema e che non era iscritto al centrodestra facendo il presidente del Consiglio e allora questa sorta di Ennesimo approccio del doppio giochismo, del doppio pesismo, per cui se le riforme le fa una parte sono riforme super partes, se vengono proposte dal centro-destra diventano riforme di basso profilo, è un approccio a cui non crede più nessuno. Stiamo parlando di una desuetudine sotto il punto di vista della ricostruzione delle novità del dibattito parlamentare che di certo appassionano pochi. Probabilmente... Ciò che dà fastidio è che ancora una volta è stato utilizzato da parte del centrodestra uno strumento che può anche essere improprio, che è quello del Mille Proroghe, per arrivare a centrare degli obiettivi che erano inseriti all'interno del programma di governo su cui si sono espressi i cittadini non quattro anni fa, ma appena quattro mesi fa. E a che cosa ci stiamo riferendo? Alla proroga dello scorrimento delle graduatorie delle forze dell'ordine, duemila unità ma se si parla di sicurezza la sicurezza non è un concetto filosofico o epicureo la sicurezza la si fa con i dipendenti, con le assunzioni che stranamente in passato non venivano fatte, forse perché ad alcuni poteva far comodo alimentare quella che era la strategia anche dell'insufficienza della risposta dello Stato, lo Stato legale, lo Stato legittimo, lo Stato che tutela quello che è il rigore e il rispetto delle regole per tutti. Per passare poi alla sanità, la proroga della possibilità... Per gli infermieri e per il personale sanitario di svolgere attività professionale, libera, libero professionale, fino al 31 garantisce che queste risorse professionali non escano dal pubblico. Questo significa dare una risposta alla sanità pubblica mentre altri in passato hanno volto lo sguardo solo alla sanità privata.
3: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
9: Coming su radio, quotidiano di informazione cinematografica. 01
10: Distribution presenta... A me piace fare le compilation.
3: Dal regista di Smetto Quando Voglio e l'incredibile storia dell'Isola delle Rose... No!
5: Ci
3: sono dei nuovi vicini. Giuro che do un calcio di rimbalzo al tuo cane e lo spedisco sul tetto. Tom Hanks è otto. Non puoi entrare in questa strada senza un permesso!
10: Lei è sempre così antipatico?
3: Io non sono antipatico.
10: Mio padre sorrideva come te.
3: Non sto sorridendo. Appunto. Non così vicino. Dal 16 febbraio, solo al cinema. Le occasioni per noleggiare un amico sono molte. La mia agenzia si chiama Tramite Amicizia. Alessandro Siani, Max Tortora, Matilde Gioli, Maria Di Biase. Io sono più di un amico, cioè io da solo faccia una comitiva. Tramite Amicizia, un film di Alessandro Siani. Dal 14 febbraio al cinema.
10: sono qui, raccontami cos'hai No tranquillo, non ho fretta, dammi un po' d'acqua fresca Che ridere mi fai, mi abbracci all'improvviso Ubriaco di emozioni, ti appiccichi al mio viso Mi dici che vuoi partire alla conquista della luna, sorrido e ti dico, vediamoci a luna, dicono sei fuori, ma almeno sei all'aperto, in curva a casa nuova, per una nuova corsa, è la tua follia, addascato alle ragioni. Per te pazia La mia normalità Mi chiedo che diresti Della violenza e dei conflitti Dell'indifferenza E della dipendenza Anche se straniero Di ogni cuore fai tesoro o di le maschere Sei solo istante mi dici che vuoi partire alla conquista della luna? Sorrido e ti dico: vediamoci a Luna. dico dicono sei fuori, ma almeno sei alla luna. Sei libero e coerente, senza inibizioni Per te è pazzia, la mia normalità Ti dicono sei fuori, ma almeno sei all'aperto Facciamo cambio posto almeno per un giorno Vediamo come sto, senza le certezze È solo invidia per la tua libertà Dicono sei fuori ma almeno sei all'aperto Facciamo cambio, posto mi butto nella mischia Con la tua follia lo scacco alle ragioni Per me è pazzia la mia normalità Grazie amico mio, cappellaio matto Chiamami più spesso, un attimo e sono qui
1: Siamo proprio fuori posto, fuori moda, fuori tempo, ha vinto la Slane e noi ci ribelliamo allo status quo e ascoltiamo più Andrea Pacini e meno Elodie, proprio così, eh già, perché ci piace essere diversi, in senso diverso, Eh, questo è davvero Andrea Pacini con la sua nuova canzone Cappellaio Matto che stiamo ascoltando in queste settimane e che sta girando veramente, positivamente per radio non so se riuscite ad ascoltarla anche su altre emittenti perché fa parte di quella musica indipendente quella musica che purtroppo non ha soldi per pagare in senso vero le radio e quindi e quindi siamo genuini e bisogna bisogna appellarsi ai programmatori sperando che il pezzo piaccia e a me piace e infatti lo passo anche perché in questo pezzo c'è Andrea Pacini, certo, ma c'è anche lo zampino della compositrice vocal coach che seguiamo da tempo. Luisa Piscitelli ciao Luisa.
6: Buongiorno a tutti, buongiorno. Mi è sembrato di riconoscere le note di una delle canzoni che preferisco.
1: Eh, eh. E chissà come mai, e chissà come mai, c'è, c'è, c'è tanta tanta voglia di trasmettere emozioni in questo pezzo. Poi c'è anche un video curatissimo, eh?
6: Beh, devo dire che il video è veramente molto, molto bello e sono orgogliosa di dire che eh, ci sono dei frammenti della vittoria del Mugello di motociclismo del grande pilota italiano, pilota che ha partecipato ai mondiali negli anni 80-90 che è Zio Gianola che mi ha concesso diciamo, questi filmati eh, preziosi per inserirli appunto nel video di Andrea Pacini
1: ragazzi fatevi un giro su Youtube scrivete cappellaio matto Andrea Pacini e vedete un video che davvero merita e soprattutto che travalica l'aspetto di essere musica indipendente, di essere quegli artisti eh, che non hanno un contratto per andare tutti i giorni su Radio Italia, solo musica italiana o su radio DJ eccetera, cioè artisti con le palle che producono roba buonissima ma che non tutti conoscono diciamo così E, e per fortuna ci sono personaggi come Luisa Piscitelli che eh, danno il loro apporto, eh, il loro amore dal punto di vista musicale a, a questi artisti che, che molto spesso hanno bisogno eh, di una mano, di un consiglio, eh, di semplici lezioni, lezioni di vita ma anche musicali. Luisa Piscitelli è una di queste persone che eh, con tanto amore quotidiano per il suo lavoro mh, porta avanti poi eh, tantissimi artisti che eh, poi si fanno sentire, fanno capolino inizialmente soltanto eh, su Facebook o su Instagram e poi pian piano innestano la marcia e il caso di Andrea Pacini ragazzi ha innestato una super marcia. Ma cosa si muove Luisa Piscitelli a proposito di buona musica, a proposito di questa mano che stai cercando di dare a chi vuole fare musica? Seriamente, perché certamente o oh, eh, c'è questa quello che la fa come hobby, mezz'ora al giorno, eccetera, ed è giusto che la faccia. Poi c'è quello che si vuole impegnare un po' di più e vuole farsi conoscere perché, secondo lui, merita davvero. Cosa si muove, Luisa?
6: Cosa si muove? Allora, ti dico, Sammy, grazie al lavoro eh, fatto con grande professionalità e con amore, con amore sia ovviamente mio che... Della, della squadra che, che sto formando, ci sono molte possibilità per i giovani che seguo, nel senso che qualche porta si, si sta aprendo e lo stesso Andrea è stato eh, a Sanremo per ovviamente promuovere durante il festival, per promuovere il suo, il suo brano, eh, perché è vero che c'è un festival di Sanremo, ma c'è poi... Tutto un corollario di, di, di occasioni al di fuori del, dell'Ariston. E devo dire che si sono aperte tantissime, tantissime porte sono aperte tantissime possibilità di fare dei live, che poi è la cosa che ai giovani interessa di più, perché i numeri su, sulle varie piattaforme, eccetera, sì, possono essere interessanti, però alla fine un artista vale quando è capace di tenere due ore di palco, due ore e mezza di palco. Eh certo. e, questo, e questo lui lo fa molto, molto bene, così come altri miei artisti emergenti che sto, diciamo così, curando. Quindi si, sono, si stanno aprendo delle strade, quindi ovviamente è un lavoro eh, molto minuzioso, molto particolare, molto lungo, perché eh, diciamo, i santi in paradiso eh, dobbiamo guadagnarci con grande, con grande fatica, però devo dire che veramente poi se fai bene bene il tuo lavoro eh, le, cose, le cose arrivano.
3: E
1: questo è bello, e questo è bello ragazzi, quindi non bisogna mai farsi prendere dallo sconforto come può capitare perché insomma vi capisco la rete è, è, è amica, ti fa conoscere ma ormai c'è così tanta gente e che, che a volte ti ritrovi lì eh, con poche decine di like, tutto col muso lungo eccetera, eh, mentre magari non devi affidarti esclusivamente alla rete ma devi imparare come diceva la Luisa a possedere un palco eh, riuscire a fare a fare qualche data e da quella capisci anche eh, che cosa si muove Luisa cos'altro si muove per eh, artisti indipendenti e che si volessero far conoscere o che volessero imparare di più, anche attraverso te Luisa, dai anche eh, i tuoi contatti, perché eh, giustamente c'è la possibilità di ricevere una mano da chi tanto eh, se ne intende di musica e e, insomma ti, ti, ti dà una mano in ogni senso, come diceva Ramazzotti.
6: Certo, io ascolto ben volentieri tutte le cose che possono mandarmi i giovani, eh, quindi possono scrivere alla mail audizioniemergenti.com e io poi ascolto e rispondo in in merito quindi a quello che che loro mi inviano. Poi, ripeto, sto organizzando varie cose, ma magari… Ecco, per questo poi ci aggiorniamo un po' più avanti perché ci sono delle, delle cose in cantiere che poi mi fa piacere magari dirti in anteprima che però al momento non posso, non posso ancora svelare, quindi parliamo di cose a livello nazionale, diciamo a livello di tv, ecco, se vuoi, per quello che mi riguarda e quindi però te lo svelo dai tra, tra qualche tempo Beh, ci che con queste cose
1: e gente eh, voi siete i miei ascoltatori preferiti c'è uno stuolo eh, di persone eh, indipendenti eh, che fanno musica, che scrivono chi canta, chi balla chi suona eccetera restate lì perché tra le tante novità avremo anche le novità di Luisa Piscitelli esatto, compositrice e poi... vocal coach
6: e poi se appunto alla stessa mail posso, possono mandarmi una candidatura per partecipare al premio Eleonora Lavore 2023 che, eh, di cui io sono appunto la responsabile per il nord Italia. Quindi anche se volessero partecipare a questo premio Canoro a livello internazionale possono scrivermi una mail appunto ad audizioni emergenti
1: Premio Eleonora, lavore anche lì da cercare su internet se ancora non lo conoscete. Grazie Luisa, oh, buon lavoro, noi siamo qui.
6: Grazie Sammy, a prestissimo e grazie per quello che fai per i giovani
1: un onore, ciao Luisa Piscitelli buona
6: giornata, grazie
1: a prestissimo con gli artisti indipendenti e lo sapete nel mio piccolo se meritate, se il vostro pezzo suona bene io ve lo trasmetto, non me ne frega niente se avete Santi in Paradiso oppure no cercate Sammy Varine sui social scrivete a radiolibertà.net. ogni mezz'ora io trasmetto un artista indipendente ma adesso trasmetto di nuovo voi il vostro parere Che cosa ne pensate di ciò che è accaduto questo weekend? Cose terribili naturalmente come il naufragio eh, di questi migranti, immigrati clandestini, ma comunque moltissimi morti. Ed è arrivata la Slane, è arrivata la Slane, non ce l'aspettavamo, ci ha fregato tutti quanti. Eh, in senso buono, secondo voi la notizia è che la Slane diventa capa del Partito Democratico è una buona o una cattiva notizia? Eh, quelli dei 5 Stelle stanno facendo festa, eh, Renzi sta facendo festa secondo me anche noi della Lega da un punto di vista facciamo festa perché sono molti eh, che mi stanno telefonando dicendo guarda io ero dalla parte del Partito Democratico ma adesso questi stanno andando troppo a sinistra e quindi preferisco avvicinarmi alla Lega che come diceva D'Alema è una costola della sinistra in fondo vieni vieni oppure c'era la traganzone vieni vieni qui vieni vieni qui questa sera lunedì 27 febbraio Se siete leghisti, ma anche solo simpatizzanti, o se avete votato Bonaccini per il PD, ma ve l'hanno messo in quel posto, politicamente parlando, of course, c'è la consueta riunione della Lega presso la sezione di Viale Toscana 12 a Milano. E eh, non è una cattiva idea farci un giro. Eh. Se siete rimasti male perché la Slane proprio non vi piace, eh, ma non certamente per i suoi gusti sessuali o perché non è nera. Qualcuno mi scrive, bastava, mancava solo che fosse nera eh, ed eravamo a posto. È vero, la Slane è un po' troppo bianca, ma adesso si tingerà i capelli di rosso. Solo una ciocca, mi dicono, che peccato. Questa sera alle 21 c'è la consueta riunione settimanale presso la sezione di Viale Toscana 12, a Milano della Lega sarà presente l'assessore regionale Stefano Bolognini e naturalmente una serata dedicata a commentare l'attualità politica e perché no a fare la tessera di socio sostenitore 2023, tessera della Lega, chiaramente si può anche votare per cose ancora più utili, come ad esempio per dire stop al divieto di auto a benzina e diesel dal 2035. Siamo gli unici che facciamo questa pazzia. E non ditelo alla Meloni, che adesso c'ha altro per la testa, perché se no ci dice, guarda, quella è la porta se volete uscire dal governo ma ci mancherebbe a ah, cosa c'entra no? se mica il partito democratico meloni però ehm, possiamo dire che questa è una roba mica tanto giusta voi di fratelli d'italia non lo potete dire perché dovete andare lì alle- con l'europa a guardare a fare il sorrisetto anche noi ci andiamo a fare il sorrisetto ma di dietro raccogliamo le firme per cercare una soluzione eh, condivisa magari possibilmente eh, scherzi a parte eh, per firmare a questo eh, questa Petizione gigantesca eh, siamo partiti proprio questo weekend in Lombardia nel Lazio ma adesso partiamo in tutta Italia vi dovete avvicinare al gazebo della lega oppure potete andare anche su internet sul sito legaonline.it slash no divieto auto andate sul sito www.legaonline.it e poi vedete c'è la possibilità di votare per questo stop al divieto di auto a benzina Chiaramente è un qualcosa che riguarda tutti noi perché perché stiamo cadendo proprio eh, nella Cina Diventeremo tutti cinesi Un tempo si andava in bicicletta in Cina Adesso non so come si muovono Però non ci dà tanta positività questa cosa di smettere con la benzina, il diesel e il gas E di andare con l'auto elettrica cinese Riapriamo le linee 0292947222 e anche questa cosa vi ha fatto arrabbiare va bene ve la trasmetto Vecchioni che fa il bulletto in Rai e sbeffeggia Valditara per il cognome gli vogliamo bene a Roberto Vecchioni ci mancherebbe ridere, ridere, ridere ancora eh? ne ha fatte di stupende di canzoni Lucia San Siro Lucia San Siro belli sembro sembra più eh, qualcun altro c'è una telefonata poi sentiamo sentiamo Vecchioni che fa il bulletto pronto? Pronto
4: Presidente buongiorno sono Sergio Bolzano. ciao ascolta ciao. hai fatto riferimento alla Slime no? eh e io oggi ho sentito la slime così perché oggi è un giorno che non volevo neanche parlare di politica o di sentire nessuno, comunque la sentivo e ha detto che lei darà filo da torcere alla presidente Giorgia Meloni ecco. lo sai perché darà filo da torcere? Eh. Perché eh, lei cambierà il suo motto, non canteranno più Bella Ciao ma canteranno Ellie Ellie Allala Elli, Elli, hai capito? Ecco, e io per chiudere sono radiato perché io non so come cacchio, lo dico proprio cacchio abbiamo fatto perdere le regionali contro Bonacini in Emilia-Romagna. Ho un dubbio che il capitano abbia sbagliato cavallo. È un, è un mio dubbio così, eh? Comunque lo stesso la Lega andrà sempre avanti. Ciao Semi, viva la Lega.
1: Grazie. E qualcuno pensa seriamente che la Lega andrà ancora più avanti con la Slane che comanda nel Partito Democratico? Perché li sta trascinando molto a sinistra. Però, ragazzi, non è ancora cominciato a parlare, no? Non possiamo. Sì, facciamo tutti il mestiere dell'astrologo quest'oggi. Sentiamo Roberto Vecchioni che fa il bulletto in Rai. Eh? Sbeffeggia Val di Tara per il cognome. Ragazzi, questo è uno che se la tira da sempre, ma da quando si è avvicinato proprio fisicamente al Partito Democratico e alla sinistra, eh, se la tira ancora di più. Senti qua, senti qua.
3: Il nome è un omen, no? Nome omen. Eh, se voi calcolate... Cosa stai scrivendo? Ah,
6: <ride> il nome di Valdito.
3: No. Non è né un peso netto né un peso lordo è quello che si butta via, cioè la tara ah, però no, sì questo me lo sono permesso io di dire l'ha di... toccata eh, pianissimo ha
1: stupito anche gli altri conduttori eh, però però lui lo può fare perché ha le sue protezioni in Rai e non soltanto in Rai lo sapete benissimo che la Rai è in mano a loro 0292947222 Sammy Varin risponde alle vostre chiamate ma legge anche un fracco di Whatsapp siete caldissimi al 348 246 642 ecco un'altra dichiarazione, Bonaccini, la mia sconfitta dimostra che ero io il segretario ideale per il partito, eh, ma è di lercio però, non è mica vero, eh. sì è vero comunque, il fatto che non ce l'abbia fatta voleva dire che era lui quello giusto, ma io li volevo bene a Bonaccini, e la nostra astrologa però alla una ha detto una cosa chiara che eh, questa slang potrebbe servire proprio come eh, testa dura mh, per eh, come parafulmine posso dire io come parafulmine con tutte le incazzature, tutte le robe strane del PD eh, lesbiche, gay, transessuali neri eh, tutte queste menate cioè, zoom, li vanno tutti addosso la slang che, yeah, gli vengono tutti i capelli riti la permanente e poi ne arriva un altro perché eh, probabilmente potrebbe non essere in grado non ho mica detto io ragazzi non mi permetterei mai assolutamente poi adesso che si fa la frangetta è ver- rossa, no, verde magari. rossa sarà ancora più carina che bel personaggio mi stanno scrivendo beh perché c'è questa cosa che gira Alice Lane, mega miliardaria figlia di un luminare cittadina americana, svizzera e italiana, ha fatto campagna elettorale per Obama, vicegovernatore Dell'Emilia Romagna, bisessuale, sensibile a tematiche del mondo LGBTQ, più che sensibile rappresentante direi. Ebrea. Ma non è vero, non è vero. Ma mai visto un povero, mai vista una fabbrica, mai vista una casa popolare, mai lavorato? Eh, io prendo le distanze da queste robe che girano su internet. È chiaro che bisogna anche un po' sdrammatizzare il momento. Ieri sera, quando è, è arrivato il risultato che, che, che stava vincendo lei. Ma ma, ma io stesso ho detto ma cosa sta succedendo? Ma non è possibile una roba del genere? Ci prendono in giro e tu pensa quello del PD che davvero ha fatto settimane, settimane, siamo andati avanti mesi con questi congressi del PD e qui e là ed erano ormai sicuri che vinceva Bonaccini e poi sono andati a votare cani e politicamente parlando, of course, e ha vinto la Slane. La Slane esordisce dicendo che i morti di Crotone pesano sulla coscienza del governo. Certo che cominciare subito con lo sciacallaggio, beh, non è molto assennato. Parleremo anche di questo, eh. Eh, tra mezz'oretta poi arriva la Ravetto, eh, Laura Ravetto deputata della Lega alle 15 e chiaramente sono tutti temi mh, importanti a livello nazionale ma tra cinque minuti arriva anche il Focus Toscana con Marco Landi eh, che... È fa parte appunto della compagine Lega all'interno del governo della Toscana e non si può non parlare anche di questa tragedia. Grande vittoria del centrodestra alle primarie PD. Lashlein è il bignami di tutto quello che la maggioranza degli italiani non sopporta. Interessante meditazione anche questa, ragazzi. e eh? Poi non sappiamo se la maggioranza degli italiani... Però rappresenta davvero eh, l'altra, l'altra faccia l'altra medaglia rispetto a ciò che rappresenta la Meloni e forse è per questo dici che l'hanno fatta vincere così zitti zitti e eh, quatti quatti perché a questo punto c'è una Meloni e un anti Meloni eh? è arrivata l'anti Meloni il partito democratico si chiude in salotto titolo oggi se non erro il quotidiano il giornale eh? tante persone non previste ai seggi non erano previste ma chi è andato a votare ai seggi? Forse lo scopriremo nelle prossime ore, eh? Vi ho già fatto sentire, vedere un filmato che fa l'esempio di come chiunque potesse andare a votare più volte dando chiaramente più soldi al PD perché ogni volta dovevi sganciare uno, due euro, ma potevi votare quante volte volevi nelle varie sezioni, nei gazebo del Partito Democratico e... Tutto questo ha influito a quanto pare. Come si è influito? La gente per bene, si fa per dire naturalmente, che frequenta eh, le sezioni del PD, era quella e ha votato per Bonaccini. Ne sono arrivati un fracco d'altri che non c'entravano niente col PD, erano davvero del Movimento 5 Stelle, come mi scrive Francesco? Eh, sono andata a votare alle primarie PD 2023, nella scheda da compilare c'era da barrare la casella maschio-femmina, cioè MF, maschio-femmina, chiedo... Alla prossima segreteria di eliminare in futuro questa inutile distinzione. Eeeh, ma mi va adesso con la slei. <ride> Dai, sfondi una porta aperta. Non è importante il genere di chi vota: genere, mica il sesso, il genere. Ma il voto espresso. E poi, insomma, intanto che sei lì che metti la croce, magari cambi anche idea sul tuo stesso sesso. E quindi passi da un genere all'altro nel giro di pochi istanti. È vero, è vero cosa mettiamo a fare se sei maschio o se sei femmina c'ha ragione Sala che qui a Milano aveva detto fate un'unica fila ma sì, facciamo il trenino tutti insieme stiamo lì a, a dividere a destra i maschi e a sinistra le femmine sono queste sono queste le emergenze e le esigenze del nostro paese io mi chiedo io spero davvero che la Slane abbia un'illuminazione in questo senso, che non trascini verso una sinistra esasperata il Partito Democratico. Tu dici forse sulla guerra, eh? forse sulla guerra potrebbe magari dire, eh, però forse eh, dici, non è più, no, senza l'elmetto, dici la Slane senza elmetto. Ancora WhatsApp, siete indiavolati al 346-642-7756. Mamma mia, ha vinto la Slane, la sinistra moderata delle famiglie con il mutuo e la pizza il sabato non voterà più Partito Democratico. La sinistra estrema presenterà un conto che distrarrà da tasse e lavoro per concentrarsi su biologico, LGBTQ+, che non sono i problemi del paese. Benissimo così per noi, direi. E che ne pensate? Sono i 5 Stelle che devono fare la festa? Renzi sta già stappando bando spumante Bresciano ma anche la Lega secondo me perché ho tanti messaggini in giro che mi stanno dicendo Semmi io ero da quella parte ma con la Slane non esiste poco, no, non resisto neanche una settimana staremo a vedere, intanto ci fermiamo ma soltanto per pochi minuti perché poi abbiamo il focus Toscana e a rispondere alle vostre domande ci sarà il consigliere
3: regionale della Lega Marco Landi. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Sono solo artisti indipendenti che girano nella mia trasmissione. Ogni mezz'ora ne trasmetto uno, in questo caso non è italiano, ma è un genere che merita, a volte poco conosciuto qui da noi. Si chiama Thomas Lemmer, questa è musica emozionale, per chi è alla ricerca di pace e calma, interiore non soltanto. And suddenly you were there. Thomas Lemmer lo trovate facilmente su tutti gli store digitali e naturalmente su YouTube l'appuntamento a quest'ora
3: è con il Focus Toscana va ora in onda Focus Toscana
1: Un'altra bella opportunità di parlare con Radio Libertà chiamando 0292947222. Inviando un WhatsApp, se preferite, al 346 642 7756, dall'altra parte del telefono, anzi in questo caso anche in video perché ci sbircia sul canale 252 del televisore e su tutti i social, abbiamo il consigliere regionale della Lega in Toscana, Marco Landi, ben ritrovato! Ciao Sammy,
2: ciao a tutti, buona giornata.
1: Piacere di ritrovarti, un saluto naturalmente alla bellissima Isola d'Elba che tu rappresenti insieme alla Toscana intera e naturalmente Marco, eh, non posso far finta di niente, qui abbiamo eh, la macchinetta dei Whatsapp che esplode di messaggini per quello che è successo a sorpresa è il fatto che la Slane sia diventata eh, il capo del partito democratico eh, molti ci scrivono ma sia un bene per noi della Lega eh, quelli dei 5 Stelle sembrano ancora più contenti, eh, non ti dico Renzi eccetera, tutti a fare festa eccetera eh, sinceramente siamo tutti rimasti un po' basiti, poi la notizia è arrivata eh, a tarda notte e ancora non, non sono usciti tutti i quotidiani con gli editoriali eccetera eh, tu che idea ti sei fatto? Perché insomma eh, la rappresenta un'ala un po' estremista eh, del partito democratico, sempre che rappresenti il partito democratico. Eh, qualcuno stamattina diceva, ma potrebbe essere una testa di legno eh, che, che tengono per un po' di tempo e eh, nel frattempo magari arriva qualcun altro eh, che sappia tenere meglio le redini. Ma io mi zittisco, sentiamo il tuo parere. No, no. Marco Landi.
2: Ma guarda, in Toscana la vittoria della Slane. Se lo pronuncio bene eh, perché magari non sono ancora riuscito a capire neanche io. Bene non pronuncio questo nome. Eh, però devo dire che ha una connotazione molto importante. Eh, una per quella che dicevi te sul Movimento 5 Stelle, che oggi non ha atteso neanche un secondo per lanciare subito una lancia a favore del segretario che è diventato quello toscano, del PD collegato alla Slane che è Fossi, che è un parlamentare ex sindaco di Campi Bisenzio, Diciamo uno legato a vecchie tradizioni del Partito Comunista, ma devo dire anche che mi sono anche un po' prodigato a leggere il suo programma elettorale, ce ne sono delle belle. Ma il be- la questione dei 5 Stelle quindi eh, lancia un appello no, per costruire una sinistra unita insieme in Toscana, quindi intanto i 5 Stelle prendono già una direzione chiara di essere una sinistra ultrasinistra, eh, soprattutto qui in Toscana, ma fa riferimento anche a dei temi e delle scelte che hanno fatto proprio eh, in regione gli amici del PD, proprio dello stesso partito eh, della SLIN. Quindi vediamo che cosa succederà adesso se sui temi concreti eh, torneranno indietro magari sulla multiliti, che è questa grande società di servizi che si sta costituendo sull'onda di tanti comuni di sinistra, oppure magari eh, troveranno una sintesi invece con coloro che sostenevano Bonaccini, ma che in Toscana anche qui dato molto significativo a contrastare questo Fossi, questo nuovo segretario del PD a Cuba, tutto l'augurio di un buon lavoro insomma, perché sicuramente tanto c'è da rifare per loro perché i danni dopo 50 anni che governano loro la nostra regione non è che li dobbiamo, <ride> li dobbiamo aggiustare noi, ma insomma, ma ve lo dirò poi su qualche spunto del programma proprio della del programma della Slay in Toscana. Ma quello che dicevo è che il candidato alternativo alla SLAIN, all'uomo della SLAIN, è proprio un consigliere regionale, Valentina Mercanti del PD, eh, che quindi è un, ha segnato un fallimento totale sulla gestione regionale e dell'amministrazione della giunta regionale di Gianni, chiaramente in Toscana, perché era sostenuto non solo da Gianni il candidato Valentina Mercanti di Monaccini. Ma era sostenuto anche dal sindaco Nardella e anche dal presidente del Consiglio, della giu... della, del consiglio regionale, Mazzeo di Pisa. Quindi abbiamo fatto un plain, insomma, una sconfitta a livello di Consiglio regionale totale. Vediamo ora sui temi che cosa succederà. Perché, eh, dicevo, leggendo il programma del candidato della Slane in Toscana, Sammy, qui è divertente perché poi <ride> voglio dire. Una nuova speranza, no? Poi si inizia questi programmi dicendo è la destra sovranista al governo e noi dobbiamo combattere. Ma innanzitutto dicono una sanità pubblica messa duramente alla prova, beh, mi risulta la sanità pubblica in Toscana gestita da 52 anni dalla sinistra, per l'80% fa parte del nostro bilancio regionale. Io lo dico come consigliere regionale e come portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale della Toscana devo dire che mi lascia molto perplesso, questo è un attacco molto duro, lo si vede anche dopo perché dice l'abbattimento delle liste d'attesa, come se l'organizzazione sanitaria delle tre Asle Toscane l'avessimo fatta noi di centrodestra no? e, e qui c'è dure critiche all'operato eh, della giunta regionale, critiche che poi vanno, sono andate contro il candidato alternativo no? della SLEIN, che era questa, questa consigliera regionale. eh, sostenuta, ripeto, da Gianni Nardella, Mazzeo insomma una botta forte e poi dice anche sulla sanità su tutto ciò dobbiamo dare battaglia perché quello che abbiamo fatto noi in 52 anni, abbiamo fatto un gran casino tra l'altro nei vent'anni precedenti aveva governato, non so se vi ricordate Enrico Rossi, no? Quello che per dieci anni ha fatto prima l'assessore della sanità regionale, poi per altri dieci anni il presidente della Regione Toscana, quindi insomma, abbiamo fatto un grande capolavoro. Ma la cosa bella è che in questo programma non si parla altro che di cambiamento, eh, di dare nuova speranza, insomma, non lo so, eh, di dare co- discontinuità, insomma, discontinuità è scritto sempre in maniera molto ampia, quindi dic- diciamo rispetto a loro stessi, io sono contento perché finalmente hanno capito che non hanno capito niente su come si governa la sanità e quindi Vediamo ora, vediamo ora che cosa, che cosa faranno perché eh, guarda, eh, io sto prendendo esattamente quello che è il programma eh, elettorale di Fossi a sostegno della Srei, il nuovo segretario regionale del PD, eh, non è che sono andato a prendere spunti nostri, insomma, però devo dire che ci danno un po' una mano per il nostro programma che andremo a fare da qui a due anni e mezzo, insomma, per vincere la Toscana qui gli spunti loro ce ne danno tanti, eh? devo dire che è abbastanza... <ride> non mi aspettavo così tanti spunti da questo programma, però devo dire insomma, che lì hanno votato, visto poi è stato divertente perché c'era quello che andava a votare magari a Firenze, usciva da un seggio del PD, votava Slane, poi andava in un altro seggio e Slane, poi andava in un altro seggio e Slane, insomma… Se qualcuno era un po' scaltro, diciamo 4-5 voti alla slane con una persona, riusciva a darli. Quindi vediamo anche poi se, se queste cose a loro gli vanno bene così, gestite in questo modo. Insomma, le abbiamo toccate tante, ora non voglio dilungarmi, io penso che hai magari da toccare alcuni punti. E come, no, so se...
1: come no, poi stanno arrivando WhatsApp al 346-642-7756, molti ci scrivono che ci sarà presto un, un cortocircuito all'interno del Partito Democratico, molti eh, stanno già aprendo i popcorn per festeggiare. Eh, io, io personalmente ti dico, sono un po' preoccupato, eh, sono un po' preoccupato sull'autonomia, perché eh, con Bonaccini... Per tutto il bene che li possiamo volere, c'era comunque un dialogo che si era aperto sull'argomento autonomia, anche se poi l'aveva chiuso perché c'era il congresso e non bisognava sembrare troppo gnignigne. Adesso con questa slane eh, eh, che succederà sull'autonomia? Qualcuno mi scrive ma che ti frega Semmi? Siamo al governo, governo di centrodestra, l'autonomia è scritta nel programma, l'abbiamo approvata, ora pian piano eh, ognuno farà le proprie richieste, poi ci sarà la decisione dei LEP, eh, ci mancherebbe che non decidiamo i LEP, questi livelli importantissimi per ogni regione sotto i quali non bisogna scendere, che ci frega di quello che pensa la slane? Eh, che pensa la Slein sull'autonomia?
2: Ma allora diciamo che su quello che ho letto io eh, diciamo c'è poco. Eh, sicuramente il ragionamento che fai te è giustissimo. Cioè i governatori come Bonaccini ma anche come Gianni eh, da prima hanno dato un'apertura no, all'autonomia poi si vede che eravamo in una campagna elettorale un po' difficile eh, per le primarie del PD e quindi magari si è dato un po' di arretramento a questa posizione, però credo veramente che i governatori e chi gestisce le regioni sappiano benissimo che la posizione dell'autonomia eh, avuta storicamente dalla Lega, grazie alla quale poi entra anche il concetto di federalismo in Costituzione si e si riesce anche finalmente a parlare di, eh, grazie poi anche al nostro Roberto Calderoli che eh, porta avanti una battaglia, eh, storica ma eh, soprattutto sentita a livello, a livello personale, eh, cioè anche i governatori della sinistra riun- riescono a capire l'importanza dell'autonomia territoriale differenziata, io lo capisco in maniera assoluta perché provengo da un'isola e la mia città è Firenze, quindi parlo sia di, da isolano che da cittadino fiorentino, eh, però devo dire che la, la posizione eh, che ha eh, la Lega e che oggi porta avanti sull'autonomia finalmente vede una luce, ma credo troverà anche una convergenza dei governatori di sinistra, che siano Gianni o Bonaccini, perché credo che loro abbiano veramente capito l'importanza di definire quello che poi purtroppo diciamo, è stata una scelta politica. Abbiamo avuto prima il 1970, quando abbiamo avuto le regioni ordinarie a cui non si poteva dare una una specifica prerogativa su certe materie, quindi perché si aveva paura, la democrazia cristiana aveva paura di dare potere alle regioni rosse e quindi poi abbiamo avuto delle materie concorrenti, non abbiamo mai dato alle regioni quella spinta che dovevano avere, poi c'è stata, eh, 2000, abbiamo avuto il 2001, abbiamo avuto eh, la riforma del titolo quinto della Costituzione, ma anche lì insomma, si è fatto dei passi avanti importantissima ma poi eh, non fino in fondo Eh, quindi diciamo questo percorso oggi deve deve finalmente trovare la luce perché lo vediamo anche in quello che la Corte Costituzionale subisce, subisce oggi, ogni legge che noi facciamo, ora esagero non è ogni legge ovviamente ma Tantissime leggi che noi facciamo nel Consiglio regionale della Toscana per esempio vengono eh, sistematicamente impugnate dal governo centrale, mandate alla Corte Costituzionale, abbiamo creato un processo molto complicato, basterebbe dire una volta per tutte quali sono le competenze e la gestione effettiva che può avere una regione, per me la più ampia possibile e quali sono le materie esclusive dello Stato. Credo che questo poi debba assolutamente andare incontro ai territori marginali e agli ultramarginali. Chiaramente le isole e le isole minori dovranno avere una legge quadro eh, ed, una, ed una disciplina a sé. Ne, ne parlo tutti i giorni, ne ho parlato anche eh, due giorni fa con, con Matteo Salvini, ne ho parlato oggi con il nostro onorevole Agussori e credo che questo debba essere fondamentale, però deve essere fondamentale anche per una regione capire che può legiferare su certe materie in maniera serena ed esclusiva senza andare più ad intasare eh, la Corte Costituzionale tutte le volte e poi avere quella… vogliamo la semplificazione, la sburocratizzazione, in realtà poi se se non riusciamo a fare finalmente l'autonomia… Eh, differenziata chiamatela come volete a me non interessa come la chiamate però diteci come regioni su cosa si può legiferare in maniera autonoma e su dove si deve governare ripeto per me più ampiamente possibile ma lo vedevo anche su temi guarda Semi, al di là delle, di quelle che sono le, eh, poi delle, le, le questioni diciamo molto importanti a livello di, di, di decisioni eh, regionali che si possono o meno prendere, però anche nei rapporti internazionali eh, mi è capitato di recente di andare in visita all'ambasciata a Washington con eh, la fondazione italiana degli italiani in America, loro ci riconoscono per esempio come Toscana, mentre parlano di Roma e Venezia, di Toscana parlano di Toscana, non parlano di Firenze, Cioè l'immagine Toscana è la collina con i cipressi per intendersi, quindi non è eh, il il Duomo o qualche altro simbolo caratteristico di qualche città e su questo mi sono veramente reso conto di quanto ehm, la peculiarità dei rapporti anche internazionali che può portare avanti una regione hanno uno spessore molto più ampio, chiaramente non intendo i rapporti internazionali come di fronte a a quello che che avviene eh, nelle relazioni internazionali diplomatiche Eh, ma parlo proprio in certi settori tipo quello turistico eh, tipo quello degli scambi commerciali cioè l'incisività e la peculiarità che hanno le regioni non la può avere lo Stato e questo per esempio è un tema eh, forse che sembra meno importante ma se pensiamo al nostro paese, alle nostre regioni, alla nostra qualità del turismo, alla nostra qualità commerciale, per esempio, ma anche culturale, perché poi è commercio, cultura e turismo che sono, diciamo, quelle eh, dimensioni più... Ehm... Vi ho perso un attimo, eh, quelle, quelle dimensioni un po' importanti, però per fare un esempio... Eh, anche dal punto di vista delle relazioni internazionali le regioni avrebbero veramente eh, una forza
1: e come, no? e come no? E come no? E, e rassicuriamo quindi i nostri ascoltatori, ragazzi, con slime. Mi hanno detto che allora ufficialmente si pronuncia slime. adesso, da adesso un po', diciamo slime. Con slime o senza slime si va avanti sull'autonomia. State tranquilli, cari ascoltatori. Nel frattempo siamo stati sommersi nuovamente da altri whatsapp al 346 642 7756 eh, chi sta ricordando la preside di Firenze che ha scritto la lettera antifascista ma io volevo anche chiederti prima di tutto eh, mi dicevi che hai incrociato Matteo Salvini il ministro delle infrastrutture eh, di cosa avete parlato perché ci sono parecchie argomentazioni che riguardano le infrastrutture dalla continuità territoriale per l'isola d'Elba, l'arcipelago toscano, ma anche la viabilità. Signori, non so se avete mai fatto un giro sulla Firenze-Pisa-Livorno e non solo lì. Marco Landi, eh, di cosa avete parlato con Matteo?
2: Ma guarda, ho parlato un po' di tutto quello che riguarda chiaramente il sistema trasporti e infrastrutture in Toscana, essendo oggi eh, quello che lui segue da vicino, lui conosce benissimo la Toscana, quindi diciamo ci siamo confrontati più che altro su alcune emergenze, come quella della continuità territoriale delle piccole isole, eh, a prescindere che sia l'Elba o che sia un'altra isola minore d'Italia, ma l'importanza appunto di valorizzare quelle zone ultraperiferiche anche dal punto di vista infrastrutturale. Abbiamo parlato chiaramente di tanti progetti, c'è il progetto di Livorno della Darsi in Europa, che è un progetto... Diciamo molto importante che dà finalmente anche eh, un respiro portuale di impatto alla, alla nostra regione, ma insomma ce- a tutto il centro Italia. Eh, poi, chiaramente sul fatto della viabilità, abbiamo delle problematiche annose che poi mai si sono risolte. Pensiamo eh, al traffico ferroviario della costa. Io, ho visto di recente quello che è il piano di, della rete ferroviaria italiana, quindi dato dalla RFI, eh, dove praticamente si fanno progetti e investimenti per i prossimi 10-20 anni in tutta Italia, ma manca sempre quella parte che va da Massa, diciamo da sotto Genova fino a Grosseto-Civitavecchia. Eh, quindi la parte eh, della costa eh, non solo non ha l'unico tratto che non ha autostrada, ma neanche si vedono investimenti su rete ferroviaria. Poi c'è la tragedia nelle tragedie, perché poi ovviamente eh, ogni male eh, purtroppo (ride) non finisce mai eh, con, con se stesso, ma se ne porta tanti altri dietro e Quello che succede con la FIP lì è qualcosa di eh, allucinante. Allucinante perché eh, noi abbiamo questa strada che va da Firenze, Pisa, poi Livorno. Per chi non la conosce, poi abbiamo anche un'autostrada parallela a questa. Chiaramente questa, che, questa superstrada è stata creata per i mondiali di calcio. Nel, Eh, i famosi famosi mondiali del del 90 quando eh, si fecero tanti investimenti fu creata in fretta e furia quindi una strada che ha sempre avuto mille problemi eh, che quindi ha già ormai eh, una quarantina d'anni e ne risente risente tutti dove non c'è una corsia di emergenza che poi era la prospettiva che noi avevamo nel programma di creare eh, ma soprattutto diciamo che oggi eh, chi governa questa regione, cioè il PD e il Presidente Gianni, decide che questa strada si può manutenere Nuova o magari fare la terza corsia o la corsia di emergenza facendo pagare eh, i tir, facendo pagare gli autotrasportatori e eh, dei mezzi oltre le tre tonnellate e mezzo. Quindi questo apre ah, un caso, anche perché poi la regione toscana vuole creare una società ad hoc che si chiamerà Toscana Autostrade per la gestione di questo e poi mettere un pedaggio ovviamente semmi non ti far venire in mente che il pedaggio fosse stato messo nel programma elettorale del PD cioè non è che l'hanno detto prima, hanno detto noi vogliamo fare questo, vogliamo pagare un pedaggio Beh, sono stati in siti fino all'ultimo momento, ora creano Toscana Autostrade e in mezzo a questo poi cercano di far pagare il pedaggio Ora noi diciamo, che è una soluzione insomma, abbastanza particolare. Però siamo anche stufi di ripetere, governate sta regione da 52 anni e, e vi rendete conto quando praticamente ormai lo yogurt è scaduto e vedete che questa strada ormai non ne può più. Perché veramente per fare, eh, c'è, sta, c'è alcuni periodi dell'anno che per fare eh, Livorno Firenze ci vuole due ore, due ore e mezzo. Insomma, eh, io da Piombino a Firenze, eh, quando c'è stato dei problemi, ci ho messo anche quattro ore e mezzo. Cioè, parliamo, parliamo di una strada veramente, veramente in situazioni eh, disastrose. Quindi stanchi di ripetere che, insomma, governo da 52 anni e non hanno mai una visione futura di quello, di prevedere eh, questi disastri. Eh, noi insomma la fiducia un po' l'abbiamo, l'abbiamo persa, abbiamo le nostre idee, noi nel programma avevamo sicuramente eh, la necessità di mettere una terza eh, corsia che sarebbe stata sicuramente quella di emergenza, servono degli investimenti importanti, eh, però su questo diciamo che dobbiamo anche eh, dire che il PNRR in questo caso, il piano Nazionale di ripresa e resilienza, non ci aiuta perché le strade non le ha incluse, eh, però diciamo che di questo problema ormai si sa da vent'anni, quindi eh, la creazione di Toscana Autostrade, di questa società, impiegherà ancora un anno o due anni, eh, portare avanti poi il, il voto eh, il consiglio regionale portare avanti tutte le procedure far sì che ci sia la possibilità di mettere questa eh, questa gabella a, a carico dei tir eh, vediamo ho paura che andremo alle elezioni del 2025 e chissà cosa ci propineranno Insomma, però la situazione eh, questa, questa è una problematica veramente molto seria ma così come tantissime situazioni che abbiamo ne ho citate alcune sulla costa ma le posso citare anche, ne posso citare qualcuna anche nell'entroterra insomma, dal punto di vista di infrastrutture, di abilità, trasporti anche con la nuova gestione del trasporto pubblico su gomma dei francesi che hanno vinto la gara da noi insomma problemi ce ne sono stati veramente tanti
1: Signori Vedete quante cose che si vengono eh, a scoprire eh, parlando direttamente con eh, il territorio cose che non sempre poi fanno capolino a livello nazionale vengono sottaciute o trasformate Eh, ancora qualche istante con Marco Landi consigliere regionale della Lega in Toscana e, e, e ricordo che tu sei anche stato nominato portavoce dell'opposizione in regione toscana. In due minuti ci spieghi che cosa significa, quali prerogative ha il portavoce dell'opposizione.
2: Sì, è, è un ruolo che non esiste in tutte le regioni d'Italia, ma solo in alcune, ed è praticamente il ruolo dello speaker. In, in pratica si ha la possibilità o la possibilità di presentare Eh, question time urgente ad ogni consiglio e quindi essere eh, il primo che interviene su questioni specifiche e quindi porre dei temi urgenti all'amministrazione regionale. Poi Eh, chiaramente bisogna cercare di creare anche una sintesi perché fare lo speaker non vuol dire essere il leader, eh, quindi avere anche eh, rispetto e mediarne nelle varie posizioni che sono eh, dei gruppi del centro-destra che appoggiano eh, questo questo ruolo che sono Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega. Eh, Siamo... Diciamo, eh, il gruppo della Lega è il più nutrito, per cui io rivesto questo ruolo con sette consiglieri in Regione Toscana, Fratelli d'Italia con cinque, Forza Italia con uno. Siamo eh, tre gruppi che devo dire, mh, al di là delle, eh, delle differenziazioni, delle, eh, diciamo de- delle diversità che giustamente ognuno cerca di cogliere su, su alcuni temi. Eh, riusciamo a, ad essere un'opposizione molto costruttiva e molto forte lo abbiamo dimostrato anche eh, all'ultima votazione di bilancio quando eh, il nostro ostruzionismo motivato dal fatto che non ci erano stati dati gli atti nei tempi giusti per il bilancio sotto Natale eh, insomma, dopo, dopo la prima notte, verso le tre e mezzo di notte diciamo che sia Gianni, Gianni è venuto insomma, a più miti consigli quindi, ma questo perché? Perché noi eh, chiaramente non possiamo prendere un documento di economia e finanza regionale eh, tre giorni prima, eh, insomma, sono, eh, sono centinaia di pagine, di temi complessi, poi arrivano gli emendamenti, insomma eh, quello che abbiamo chiesto e quello che chiediamo è che ci sia trasparenza e correttezza poi è chiaro che loro sono maggioranze e fanno le loro scelte, eh, però insomma ci facciamo rispettare. Devo dire che questo eh, da parte di tutte le, le forze del centro-destra eh, in regione toscana insomma riusciamo, riusciamo a farlo abbastanza.
1: Facciamo squadra anche come opposizione utilizzando il portavoce dell'opposizione, in questo caso Marco Landi, rappresentante della Lega in Consiglio regionale toscano. Marco è stato un piacere averti ancora qui con noi e se ti va ci sentiamo sicuramente nelle prossime settimane.
2: Piacere mio, grazie Sammy per quello che fai, ti seguiamo sempre, viva Radio Libertà, viva la Lega, viva Matteo Salvini, grazie.